0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs, der Volley-Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.
1: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe des Volley-Talks im Jahr 2019. Wichtiger, Wichtiger Zusatz.
0: Zusatz.
1: <lacht> <lacht> und wie immer begrüße ich Daniel Hör an meiner Seite. Hallo Daniel.
0: Hallo Kati. ich freue mich, dass wir den Jahresabschluss wieder gemeinsam hier im Volley Talk bestreiten dürfen.
1: Ja, unser Duo ist jetzt erstmal hier nicht auseinanderzukriegen und wir müssen ja vor allem auch einiges besprechen. Zum einen haben wir sehr gute Neuigkeiten für alle Volleyball-Fans. Die Olympiaquali findet ihr zu Hause auf Sport 1. Ab dem 5. Januar findet das Turnier bei uns hier statt. Da freuen wir uns riesig drauf. Am vergangenen Wochenende hatten wir auch schon Spitzenvolleyball live auf Sport 1 im Topspiel. Da müssen wir natürlich nochmal aufarbeiten, das Superspiel von Berlin gegen Friedrichshafen, die ihren Verletzungssorgen getrotzt haben. Und wir haben natürlich auch wieder einen Gast. Und da begrüßen wir Tanja Großer vom VC Wiesbaden bei uns in der Sendung. Und wir müssen so ein bisschen über die Krise sprechen, die da in der Landeshauptstadt von Hessen herrscht. Und äh, hoffen, dass wir noch ein paar spannende Sachen von ihr erfahren. Und Tanja Großer ist zwar nicht die Größte, doch sie hat schon einiges erlebt in ihrer Karriere. 1,78 Meter, das steht im Ausweis von Tanja Großer. Und dennoch ist sie Stammspielerin der Wolle bei bundesliga bei ihrem Verein VC Wiesbaden. Größe ist eben nicht immer alles. Mit ihrer Sprungkraft und Athletik hat sich die 26-Jährige 2017 sogar bis in die Nationalmannschaft gespielt. Nach vielen erfolgreichen Jahren mit Wiesbaden, mit zwei Pokalfinals und vier Bronzemedaillen in der Meisterschaft, kämpft der VCW dieses Jahr um die Playoffs. Eine große Herausforderung für eine der kleinsten Spielerinnen der Liga. Ja, wir haben jetzt gerade schon in die Vergangenheit von Tanja Großer geguckt, aber jetzt wollen wir doch auch mal Zukunft und auch die Gegenwart vor allem mit ihr besprechen und deswegen schalten wir dann jetzt auch nach Wiesbaden. Hallo Tanja. Hallo, Grüße aus Wiesbaden. Ja, schön, dass du Zeit hast. Leider ist irgendwie das Internet zwischen München und Wiesbaden schlecht geworden. Deswegen nicht wundern, liebe Zuschauer, alle, die ja fleißig Volitor gucken, <lacht> kennen uns normalerweise in anderer Position hier, aber... Daniel, wir improvisieren jetzt einfach ein Wir bisschen. improvisieren hier
0: alles für den Zuschauer. Wir improvisieren <lacht> da gerne und äh, machen trotzdem, denke ich, gleich ein sehr, sehr interessantes Interview und haben ein sehr interessantes Gespräch vor uns.
1: Genau, Tanja, lass uns doch direkt mal starten. Du bist ja gebürtig aus Berlin. Du bist jetzt in deiner achten Spielzeit in Wiesbaden. Wie viel Prozent Hessen bist du denn jetzt schon? Pff,
2: also, so wirklich Hessen würde ich mich jetzt nicht äh, einschätzen. Also, für mich blutet immer noch Berlin. Da will ich auch wieder zurück, also ja, man ist schon, sage ich mal, gut eingelebt hier in Wiesbaden. Bin jetzt auch schon lange hier.
0: Aber mein Herz schlägt immer, immer für Berlin. Und trotzdem schlägt dein Herz volleyballerisch jetzt mal gesehen. Natürlich hellblau und weiß für den VC Wiesbaden. Du hast mit Wiesbaden Erfolge gefeiert, warst zweimal im Pokalfinale, auch wenn es da nicht zum ganz großen Wurf gereicht hast. hast. Viermal, glaube ich, eine Bronzemedaille, also das Playoff-Halbfinale letztendlich erreicht in der Liga. Jetzt aktuell seid ihr auf Platz 9. Letztes Jahr hat es dann auch nicht zum Halbfinale gereicht. Sind die fetten Jahre in Wiesbaden aktuell so ein bisschen vorbei?
2: Ja, vorbei kann man nicht sagen. Die anderen Jahre waren natürlich erfolgreicher als jetzt die letzten zwei Jahre. Das muss man schon sagen. Wir haben auch im Kader jetzt viele junge Spielerinnen. Und ähm, ja, es ist halt immer schwierig mit jungen Spielern, sage ich mal, unerfahren, dann auf hohem Niveau, sage ich mal, zu spielen. Ähm, ja, es, das ist halt ein laufender Prozess und der dauert, bis da ja, Kontinuität entsteht.
1: Ist das auch so ein bisschen, wie ihr euch die jetzige Situation und auch diesen Abstieg tabellarisch, den man ja momentan auch einfach sieht, erklärt?
2: Ja, wir haben schon mehr erhofft, ähm, das ist ganz klar. Ähm, Jetzt haben wir zum Glück äh, zwei Spiele, 3-2 gegen Erfurt und so gewonnen. Die mussten wir auch gewinnen. Und ja, es ist halt blöd, jetzt äh, auf Platz 9 zu sein. Äh, aber wir werden kämpfen. Das müssen wir. Und dafür ist das Training da, um uns zu verbessern und in Spielen dann auch die die äh, Leistung dann auch, auch abzurufen.
1: Ein ganz großes Problem ist ja auch oft, man, wenn du auch gerade schon ansprichst, ihr habt ja viele junge Spielerinnen, ähm, sage ich mal, die etablierten und ähm, sehr erfolgreichen, auch ausländischen Spielerinnen. Das kostet natürlich auch einen gewissen äh, Prozentsatz, wenn wir jetzt auch mal schauen. Also Allianz MTV Stuttgart, da steckt schon mal ein großer Sponsor hinten dran beispielsweise. Ist es auch einfach in so einer Randsportart, die Volleyball ja leider ähm, noch ist in Deutschland, auch einfach schwierig, wenn die finanziellen Mittel nicht ganz so dick zur Verfügung sind?
2: Ja, klar. Also Geld spielt irgendwie immer eine Rolle. Ähm, aber der Verein versucht immer das Beste draus zu machen, auch äh, was Spielerinnen angeht. Und die letzten Jahre hatten wir auch nicht mehr Geld, eigentlich ich mal so. Und haben trotzdem immer, sage ich mal, einen guten Kader gehabt, obwohl jetzt keine Top-Spielerinnen dabei waren. Da hat schon der Verein immer schon gut, sage ich mal,
0: ausgeglichen, sage ich mal so, ja. Inwieweit beschäftigt man sich dann als Spielerin auch oder ist vielleicht sogar involviert in den, in den Prozess, was, was Sponsoren angeht? Wie weit beschäftigt ihr euch damit? Wenig. Also
2: ich persönlich wenig, ähm, ich bin, ja, ich spiele nur, ich will spielen und das ist auch die einzigste Aufgabe von uns Spielerinnen, uns aufs Spiel zu konzentrieren und auf unsere Leistungen, um uns auch weiterzuentwickeln. Und da ist für mich das mit Sponsoren ja, ganz weit hinten sozusagen. Klar ist es auch wichtig, die Sponsoren auch zu pflegen. Das müssen ja auch wir als Spieler äh, an Terminen oder so teilnehmen. Aber ähm, ja, nur Fokus auf den Sport mehr. Ja.
1: Was ja für euch Spielerinnen sehr wichtig ist, ist einfach der Trainer. Den habt ihr gewechselt zur neuen Saison. Allerdings habt ihr ja keinen komplett neuen bekommen, sondern euer Co-Trainer Christian Sossenheimer wurde zu eurem Cheftrainer. Allerdings ja. läuft es ja jetzt sportlich immer noch nicht so, wie ihr, du hast ja auch schon angesprochen, wie ihr euch das erhofft hat. Was macht er denn aber anders als
2: dir, Groß? Puh, anders. Ähm, er ist halt wie immer total cooler Typ, von vom persönlichen, total locker und das schätzen auch viele Spielerinnen hier. Ähm, manchmal ist er auch zu lieb. Ähm, ja, aber jetzt so langsam wird er auch mal strenger und macht auch mal so Strafen. Äh, wenn halt mal nichts Gutes läuft, zum Beispiel bei einem Freeball oder so, wenn er blöd ans Netz kommt, dann müssen wir schon zwei Rollen oder so zum Beispiel machen. Das sind dann halt auch für uns beim nächsten Mal müssen wir den perfekt machen und nie wieder, also dass kein Fehler mehr äh, passiert. Da macht er schon ja, ein paar Kleinigkeiten, die uns da ein bisschen ansporen.
1: Ich glaube, die Berliner machen Liegestütze, wenn ein Aufschlagfehler ja. ist oder so. Also ihr werdet jetzt einmal fitnessmäßig werdet ihr da getrimmt.
2: Ja, genau. Wir haben gerade
1: eben schon von dir auch gehört, ähm, Siege gab es nur gegen Erfurt und Suhl und das auch nur im, Anführungszeichen, im Tiebreak. Das genau. sind aber auch Siege, die ihr holen musstet. Wie steht es denn jetzt um euer Selbstbewusstsein? Denn gegen die größeren Mannschaften in der Liga gab es dann auch leider sehr deutliche Spiele.
2: Ja, ähm... Also, am Anfang war unser Selbstbewusstsein nicht so da, da wir, wir hatten ja am Anfang auch, ähm, die Top-Mannschaften, Schwerin, Stuttgart, so eine Spiele, und Straubing hatten, hatten wir halt, ja, mehr erhofft. Da waren wir auch ziemlich down, also da wollten wir auf jeden Fall gewinnen. Und, ja, und wenn man halt jedes Mal von Anfang an verliert, dann ist schon hart, uns selber äh, zu denken, oh, können wir das überhaupt oder so. Ähm, ja, aber dann kamen Suhl und Erfurt, zum Glück im Tiebreak gewonnen. Ähm, das hat uns dann schon mal ein bisschen noch gepusht.
0: Ja. Schauen wir mal sportlich auf die ganze Geschichte. Was ich immer interessant finde, ist... Ähm,
1: Statistiken? Ne, Statistiken natürlich.
0: <lacht> und ich habe mal eine Statistik äh, raus. Es ist keine richtige Statistik in dem Sinne, aber mir ist aufgefallen, ihr seid auch im Liga-Vergleich, äh, eine eher kleinere Mannschaft, sage ich jetzt mal, ohne das despektierlich zu meinen. Ähm, ja. Trifft ja auf dich auf, auch zu. Ich sag mal so, mit 1,78 sind es, glaube ich, ja. nicht das ideale Gardemaß für eine angreifende Spielerin. Ähm, ja. Wie gehst du damit um? Du bist ja trotzdem äh, zu einer Europameisterschaft beispielsweise gefahren, 2017. Wie gleichst du diesen im, auf den ersten Blick erstmal Nachteil, wie gleichst du den aus?
2: Ja, ganz klar mit meiner Sprungkraft, athletisch ist ein ganz wichtiger Punkt für kleine Spielerinnen, ähm, ja, da bin ich froh, dass ich so veranlagt bin, dass ich athletisch bin und äh, gut springen kann schnell bin und das macht schon viel gut, sage ich mal. Da muss man nicht äh, eins, über 1,80 sein, um äh, da top zu sein und ja, ich mache das halt dann in dieser Kategorie besser.
0: Felix Kuslowski ist einer, der diese Entwicklung vor allem vorantreibt in Deutschland, dass immer schneller gespielt wird, dass der Volleyball äh, im Frauenbereich auch immer mehr dahin geht, den Punkt direkt erzielen zu wollen und nicht diese langen Ballwechsel zu forcieren. Ist das für dich eher ein Vorteil oder eher ein Nachteil?
2: Also ich spiele persönlich gerne schnell. Also das finde ich super. Also da, deswegen gucke ich mir auch bei Männern immer gerne die Spiele an, weil die so super dynamisch spielen und das gefällt mir halt auch an Schwerin, dass sie so, eine, ähm, ja, so ein schnelles Spiel meistens aufbauen können und da, da habe ich dann Herzchen in den Augen meistens.
0: Also, also ein kleiner ja. Schwerin-Fan da in Wiesbaden, darf man ja. natürlich so nicht sagen.
2: Nee, aber ich finde schon, also schnelles Spiel liegt mir mehr, also mit hohen Bällen kann ich nicht so viel anfangen. Ja. Ähm, klar kann ich äh, smart spielen, also Hände anschlagen und so, ähm, das muss ich auch gut machen mit meiner Größe zum Beispiel, ja, aber ich bevorzuge eher das schnelle Spiel.
0: Um, um den Themenkomplex Größe dann auch abzuschließen und so langsam auf die persönliche Schiene zu driften, ein letztes, ähm, gab es Menschen, die gesagt haben, ey Tanja, mit deiner Körpergröße Volleyball, das lass mal lieber, überleg dir was anderes?
2: Ach. Tatsächlich, ja, also, wo ich äh, in Berlin auf der Sportschule war, da wurde mir meistens so gesagt, ah, du bist viel zu klein, äh, mit dir, du erreichst eh nichts, aber das habe ich mir nie so ja, vor Augen oder mir selber so gezeigt, so, dass ich das nicht kann, ich habe immer an mich geglaubt, ich habe ich hab nicht umsonst Believe in Yourself hinten auf meinem Rücken tätowiert. Das soll mich immer daran erinnern, dass man immer an sich glauben soll. Auch wenn es mal nicht läuft oder wenn man eine schlechte Phase hat, immer Kopf hoch und weitergehen. Daraus lernt man am meisten.
1: Da ist eigentlich die Nachfrage gar nicht mehr nötig, ja. die wir uns noch <lacht> aufgeschrieben haben. Äh, lass uns mal ein bisschen auf dich kommen. Also man, man spricht in der Ehe ja oft von dem verflixten siebten Jahr. Wenn man das meistert, dann meistert man die Ehe und ist für immer zusammen. Jetzt sind es bei dir schon acht Jahre in Wiesbaden. Äh, bleibt ja. das so der Bund für dein Volleyballleben?
2: Oh, also ich fühle mich hier schon wohl, muss ich schon sagen. Äh, hier kriegt man viele Chancen. Man spielt hier, das ist auch für einen Spieler sehr wichtig, dass man Spielerfahrungen kriegt. Und äh, ich, hab, ich denke, ich habe mich schon als Führungsposition so hier eingespielt. Ich bin hier als Küken hierher gekommen und dann habe ich mich immer mehr gesteigert und mehr Selbstbewusstsein entwickelt. Ähm, bin auch älter geworden.
0: Das kommt überraschend.
2: <lacht> ja, ja, ich fühle mich halt hier wohl mit meinem Freund auch und mit meinem Hund und ja, das macht einem so, so komplett hier. Aber ich will auf jeden Fall, wenn ich wieder nach Berlin ziehe, eventuell auch dort in der Nähe irgendwie spielen wollen, noch zum Abschluss. Das würde mein Wunsch sein.
0: Bewerbung an Potsdam geht raus. <lacht>
1: <lacht> Eine französische Bulldogge hast du. Ist das auch so ein bisschen dein Ausgleich zu dem stressigen Sport, wo man ja auch viel Druck hat, wenn man einfach mal mit dem Hund spazieren gehen kann?
2: Auf jeden Fall, ich bin so viel draußen, so viel war ich vorher überhaupt nicht an der frischen Luft, also es macht schon viel Spaß, egal ob es regnet oder zu kalt draußen, ich muss trotzdem raus, aber es macht mir total Spaß, einen freien Kopf zu kriegen und ja, das ist ein guter Ausgleich.
1: Jetzt würde uns mal noch interessieren, gibt es eine Berühmtheit, eine berühmte Persönlichkeit, die du vielleicht gerne mal treffen würdest?
0: Oh Gott. Berühmtheit. Kann auch ein Sportler sein oder Sportlerin natürlich.
2: Also früher, wo ich noch jünger war, da war Angelina Grün mein Vorbild. Das die hat mich immer inspiriert, so. Ja, die würde ich treffen.
1: Wieso wir nicht bekommen ist tatsächlich.
2: Die habe ich ja hab schon gesehen. Wir so, aber...
1: <lacht> kommen nämlich tatsächlich drauf, da wir ein altes Interview von dir gefunden haben und da war deine Antwort auf die gleiche Frage Neymar und dann haben wir
2: uns. Oh so, ja, da, das wegen dem Geld so. <lacht> Glaubst du, er gibt dir was da, ab? Oder da, ob äh, was, ob er da, ähm, ob er glücklich ist mit so viel Geld? Da war ja diese Ablösesumme, keine Ahnung wie viel. 220 war.
0: Millionen waren. Ja. Ja.
2: Und das ist ja schon enorm. Also, was da für Summen rumfliegen, ja, das ist dann immer so eine Frage, ist er ja damit überhaupt glücklich, so viel Geld zu haben? Ja. Weil Geld ist nicht alles im Leben.
0: Ja. Nur um das ja. mal das mal einzuordnen, auch diese Ablösesumme, wenn wir schon dabei sind. Damit kannst du einen Volleyballverein, 200 Jahre, Stand jetzt finanzieren eigentlich in der Volleyball-Bundesliga. So, das das ja. fällt, mal deutlich zu machen. Das ist ja.
2: Oder einfach im Lotto gewinnen und dann spenden.
0: Oder das, ja, wir arbeiten dran. Wir machen vielleicht eine volleyball genau. tipp Da stößt du dann vielleicht auch dazu. Und wenn du das, wenn wir dann im Lotto gewinnen, dann sind wir mit Sicherheit alle stolz, aber vielleicht gibt es ja noch was in deinem Leben und in deinem Volleyballerleben vor allen Dingen, was dich vielleicht noch ein Ticken stolzer gemacht hat, wenn du jetzt so zurückschaust. Was ist das, was für dich bisher vielleicht das wichtigste Achievement ist in deinem Volleyballerleben? Achievement.
2: Ähm so von mir selber so? Genau, ja. <lacht> ähm, also von mir, ich bin. Äh, zuverlässig, ähm, verletzungsfrei immer gewesen bis jetzt, also <lacht> dreimal aufs Holz. <lacht> ähm, ja, das sind so die Sachen, die bei mir viel geschätzt wird, dass ich zuverlässig bin, ähm, immer fit bin ähm, ja und durchziehe. Und
0: also ich, wenn die du Erfolge etc. zurückblickst, was würdest du da sagen? Ist so dein Highlight?
2: mein Highlight? Auf jeden Fall die Teilnahme bei der EM mit der frauenarztin Das war schon ein Highlight für mich, weil ich immer geträumt habe, mal dahin zu kommen. Aber ich immer gedacht habe, ich bin eh zu klein, mich wird eh keiner nehmen oder so. Egal, wie gut man spielt. Ja, das war so mein Highlight und meine Weltmeisterschaft in der Schule. Da bin ich Weltmeister geworden. Das, das ist also mein größt, meine größten Erfolge ja oder Highlights.
0: Du sprichst die, die Nationalmannschaft schon an. Wie sehr schwebt dir noch bei dir im Hinterkopf, wenn du das einmal erlebt hast, da wieder hinzukommen?
2: Also ich fand es schon eine gute Erfahrung dieses Jahr. Man hat viel dazugelernt. Man hat auf höchstem Niveau trainiert mit den anderen Mädels. Das fand ich sehr gut. Man hat viel, ja, auch athletisch auch viel mehr kennengelernt, wie gut man eigentlich wirklich sich noch verbessern kann. Aber ich habe mich dann eher gegen entschieden, nicht mehr zu spielen, weil mir dann meine Familie und alles wichtiger sind und mehr Zeit noch äh, verbringen möchte. Das war ja schon ein hartes, ein hartes Jahr. Also war ja durchgängig von Liga zur Nationalmannschaft und dann wieder zur Liga. Das war schon eine hohe Belastung. Und ich habe ja zu dem Zeitpunkt noch meine Schule gemacht, mein Fachabitur. Ja, da habe ich dann gesagt, nee, so gut wie es war. Also mir hat es wirklich Spaß gemacht. Und ähm, ja, musste ich dann... Schwerzherzens dann ablehnen, ja.
1: Also persönliche Entscheidung, dass du nicht mehr in der Nationalmannschaft spielen willst, das ist ja auch was, was man erstmal dann auch, sage ich mal, vielleicht auch treffen muss, weil das ist ja für viele auch immer eine Ehre, ähm, wenn man da auch berufen wird. Ähm, ja. Jetzt wollen wir nochmal ganz kurz zurückschauen. Am Mittwoch gibt es das Spiel in USC Münster. Das ist der Tab direkte Tabellennachbar. Wie ja. geht dir das Spiel an?
2: Ja, das ist wieder ein Spiel, was wir gewinnen müssen, da ja der Gegner vier Punkte vor uns liegen. Ja klar, wir wollen auf jeden Fall gute Leistung zeigen, den Gegner ärgern und ja, auf jeden Fall drei Punkte, auf jeden Fall ist unser Ziel und kämpfen.
1: Dann wünschen wir dafür viel Erfolg am Mittwoch. Tanja, auch danke für deine Zeit. Und dann sehen wir euch am Mittwoch live auf Sport 1. Okay, tschüss. Ja, das war Tanja Großer bei uns. Das gibt's am Mittwoch, dann das Spiel gegen den USC Münster. Und jetzt schauen wir noch mal auf das Spitzenspiel vom vergangenen Samstag. Da ging es hoch emotional zu in der ZF Arena. Warst du überrascht von dem Niveau, das wir gesehen haben am Samstag?
0: Ja, im Endeffekt schon, weil ich es ja über die Saison schon so ein bisschen gesagt habe, dass ich Friedrichshafen noch nicht auf dem Niveau sehe, mit Berlin wirklich mithalten zu können, da ein ernsthafter Contender, oder was heißt ein ernsthafter Contender zu sein, aber nicht ein gleichwertiger Gegner in dem Sinne, dass die Spiele 50-50 sind, aber dieses Spiel hat eben das Gegenteil, zumindest für dieses eine Mal, bewiesen, Aber es gab da natürlich ein paar Faktoren, die dazu beigetragen haben.
1: Ja, du sprichst schon an Verletzungen, ist da ein Stichwort. Und da hat es die Berliner gleich doppelt bitter getroffen, denn beide Diagonalangreifer sind ausgefallen. Benjamin Patch hatte sich im Spiel gegen Hersching verletzt, Knieprobleme dann bei Kyle Ensing. Ist das für dich vielleicht, sag ich mal, die Chance gewesen für die Friedrichshafener?
0: Ja, also das definitiv, natürlich, also wenn man äh, da jetzt äh, ein Behelfsdiagonal hinstellen muss, dann ist das natürlich auch gegen eine Mannschaft wie Friedrichshafen, die vielleicht nicht so wie die letzten Jahre auf Augenhöhe ist, aber die trotzdem richtig gut Volleyball spielen kann, äh, ist das natürlich nicht optimal und das war sicherlich ein kleiner Vorteil für Friedrichshafen, aber die Ersatzlösung Cody Kessel, die hat das äh, gut gelöst, sehr gut gelöst.
1: Wenn du dir so den Kader anguckst, wäre das so deine Wahl auch gewesen, wenn du hättest Trainer spielen dürfen, wenn du einmal guckst, okay, wer könnte diese Rolle ausfüllen? Wäre das für dich erste Wahl auch gewesen?
0: Ich habe mich ehrlich gesagt vor dem Spiel gar nicht mit dieser Frage so auseinandergesetzt. Ähm, aber wenn ich dann mir den Kader angeschaut hätte, dann denke ich schon. Weil ich würde nicht von den etablierten Außen, die bisher auch immer gespielt haben mit Moritz Reichert und Samuel Touya einen auf Diagonal mhm. stellen. Aber ich würde auch keinen der Mittelblocker da hinstellen. Und, und äh, selbst ein Zeiger der irgendwie gefühlt alles spielen kann, will ich auch nicht auf Diagonal stellen. So Und da bleibt eigentlich nicht mehr viel über. Und dann nehme ich einen wie Cody Kessel, der extrem sprunggewaltig ist, der also kein Problem damit hat, aus dem Hinterfeld an äh, gesegelt zu bekommen und gebe mir damit noch eine zusätzliche Möglichkeit, theoretisch im Annahmeregel noch was zu verändern. War jetzt in dem Fall nicht nötig, beziehungsweise Cedric Enna hat das nicht gemacht. Aber hätte dann einer von Moritz Reichert, Samuel Touillard oder Ähnlichem geschwächelt, hätte man den Annahmeregel ganz einfach umbauen können, ohne wechseln zu müssen. Das gibt dir natürlich noch mal mehr... Taktische Variation. Insofern wäre das wahrscheinlich, wenn ich mich mit der Frage äh, vor dem Spiel tiefergehend hätte beschäftigen müssen, auch meine Wahl gewesen, ja.
1: Der Trickgenal hat auch ein bisschen in die Trickkiste ge, äh, gegriffen und man hat Sergei Grankin öfter mal als Mittelblocker gesehen. Wäre er deiner Meinung nach auch ein guter Mittelblocker geworden?
0: Er hat ja das ein oder andere Mal <lacht> auch erfolgreich äh, gelöst. Das ist letztendlich das Verrückte, weil sonst das erste Tempo bei Friedrichshafen echt gut funktioniert hat. Ähm, hat natürlich Faktoren, warum das passiert ist. Also das ist eigentlich fast immer passiert, wenn Nikola Le Goff vorne auch im Mittelblock war. Weil wenn man sich so die Füße die von Le Goff anschaut, ist es relativ schwer. So viel Gewicht in der Luft einigermaßen... Ein so Berliner zu Bär. Ein Berliner Bär, genau. <lacht> <lacht> so zu kontrollieren, dass er dann wirklich auch gerade in der Luft hochgeht. Also man muss sich vorstellen, Hafen hat sehr schnell Volleyball gespielt, um natürlich den Block zu bewegen. Und dann kommt der Mittelblocker nicht mehr so stabil an die, an die Außenposition. Und der fliegt dann. Das heißt, der geht dann nicht gerade hoch, sondern der fliegt dann noch ein bisschen weiter. Und Sergej Krankin hat dann reagiert, bis Nikola Goff sich selber mal abgefangen hatte und hat in der Zeit die Position in der Mitte ausgefüllt. Und so kam es letztendlich zu diesen Situationen. Aber ähm, das ein oder andere Mal, als sie gemerkt haben, das verwirrt die Friedrichshafen, da haben sie es dann auch gezielt als taktisches Mittel eingesetzt. Also die Ursprungsidee war letztendlich ein Notbehelf, weil Nikola Legoff erstmal brauchte, bis er seine Kilos wieder eingefangen hatte.
1: <lacht> Lass uns mal auf Friedrichshafen schauen, für die Trotz, ich glaube, dieser Niederlage ein Erfolg zu sehen, was man leisten kann. Sie haben auf dem Zuspiel umgestellt, hat Joe Worsley gespielt statt Jakob Januch. Und man hat auch das Gefühl, die Annahme wirkt deutlich stabiler als noch in den Spielen davor. Waren das die zwei Schlüssel für dich?
0: Ja, definitiv. Also, Joe Worsley, finde ich, hat auch sehr mutig zugespielt. Er hat das Spiel wirklich versucht, schnell zu machen. Dadurch sind eben besprochene Situationen ja zustande gekommen. Hat seine Außenangreifer sehr, sehr schnell eingesetzt. Balean, der, Balean, der äh, Spanier, der hat sehr, sehr viele schnelle Bälle bekommen. Hat, war ihm auch das eine oder andere Mal äh, so ein bisschen ein Verhängnis. Beim Matchball haben wir das ja auch gesehen. Da kommt er dann nicht mehr ganz hinter diesen schnell zugespielten Ball und tippt ihn nicht mehr ins Feld. Ähm, aber prinzipiell war das natürlich das Mittel äh, zum Erfolg, da den Block wirklich auseinander zu, zu ziehen und seinen Angreifern gegen den starken Block. Ja, die Möglichkeit zu geben, einigermaßen erfolgsgewinnend oder erfolgsversprechend durchzukommen. Und dafür brauchst du natürlich die gute Annahme. Deshalb die beiden im Zusammenspiel, das eine funktioniert ohne das andere nicht. Und die Annahme äh, ist dann natürlich das Grundelement, was funktionieren muss, um überhaupt ein eigenes Volleyballspiel letztendlich und eine eigene Zuspielphilosophie einfließen zu lassen.
1: Friedrichshafen hat sich ja auf einem sehr guten Niveau präsentiert, Würdest du dann deine Meinung, die du schon öfters hier im Walletalk geäußert hast, revidieren, dass sie zu Unrecht so deutlich da oben auf dem Tabellenplatz 2 stehen?
0: Ich würde sie nicht revidieren, aber ich würde sie vielleicht ein kleines Ticken entschärfen. Sie arbeiten sich jetzt durch solche Spiele im Nachhinein diese Position oder verdienen sie sich? Am Anfang hatten sie, die, die Spiele hatten sie ja trotzdem gegen Frankfurt, wo ein Van Rekom rausfliegt und sie deshalb das Spiel noch deutlich gewinnen gegen Bühl, wo sie eigentlich äh, 0-3 oder 1-3 verlieren müssen. Die Spiele kann man ja nicht wegwischen, die waren ja trotzdem da. Das heißt, eigentlich wären sie in einer anderen Ausgangsposition gewesen, sich jetzt auf diesem Platz 2 vorzuarbeiten letztendlich. Mit so einer Leistung stehen sie natürlich unbestritten auf Platz 2, keine Frage.
1: Große Euphorie heute Morgen dann im Haus bei uns. Äh, Olympia-Quali <lacht> kommt äh, zu Sport 1 und das Ganze gibt es im Free-TV vom 5. Januar bis zum 10. Januar. Daniel, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ja. Ähm, jetzt äh, natürlich für uns nochmal interessanter, <lacht> dass das Ganze dann auch bei Sport 1 stattfindet. Es gab ja auch schon die erste Kaderentscheidung. da sind einige Namen rausgeflogen. Ja. War da eine Überraschung für dich dabei?
0: Ich finde sehr interessant, dass Thomas Kotzian Falkenbach, den wir erst kürzlich zu Gast hatten im Volley Talk bei uns vor zwei Wochen, dass der wieder rausgestrichen wurde für den Kader und Andrea Gianni erstmal mit zwei Zuspielern, mit Lukas Kamper, das ist sowieso klar, und mit Jan Zimmermann da reingeht, weil ich finde, Thomas Kotzian wäre eine interessante Wahl gewesen. Also ich möchte jetzt gar nicht einen Kotzian und einen Zimmermann gegeneinander abwägen in dem Sinne. Ich glaube, ein Thomas Kotzian kann vielleicht noch besser mit dieser Backup-Rolle umgehen, auf dem hohen Niveau, weil er es lange aus Friedrichshafen kennt und er vielleicht noch ein bisschen mehr Konstanz auf diesem ganz hohen Niveau an den Tag legen kann als ein Jan Zimmermann. Und deshalb glaube ich, hat mich das ein bisschen überrascht, dass Thomas Kotzian Falkenbach nicht mehr dabei ist. Ansonsten sind das natürlich die erwarteten Personalien. Alle drücken natürlich die Daumen, dass Georg Grosser sich jetzt in den verbleibenden ein, zwei Spielen in Russland nicht verletzt und dann auch in der Vorbereitung nicht verletzt. weil ähm, Da hört man schon so ein bisschen aus DVV-Kreisen so, ja, wenn der Grosser nicht dabei ist, dann müssen wir eigentlich gar nicht antreten. Ist jetzt nicht hundertprozentig falsch inhaltlich, diese Aussage. Also du brauchst diesen einen Weltklasse-Go-To-Guy, der es mit jedem der Welt aufnehmen kann. Und äh, Aber ja, der Kader ist an sich einer, der sehr, sehr gut ist, der Olympia Qualis schon geschlagen hat, der Olympia Qualis erfolgreich geschlagen hat. Da sind auch noch einige dabei. Markus Steuerweil 2012, der in Berlin dabei war. Dennis Kaliberda, Markus Böhme, Georg Rosser, Lukas Kamper. Also du meinst
1: bestritten hat, nicht geschlagen.
0: Bestritten und auch gewonnen, ja. Die <lacht> Schlacht dort in Berlin Ach, die geschlagen Schlacht. hat. Wir erinnern uns noch alle, wir erinnern uns alle gegen das Spiel, um das Spiel gegen, äh, Anders Spiel, so ist es richtig, das ist die richtige Präposition. Anders Spiel gegen Kuba, dieses 3 zu 2, komplett irre da im, im Volleyball-Tempel. Und ähm, ich denke und hoffe, dass, dass das ein richtig großartiges Turnier wird und vielleicht ja auch wieder mit äh, dem positiven Ausgang für die deutsche Mannschaft. Vor vier Jahren hat es ja ganz, ganz knapp nicht gereicht im Spiel. Platz 3 damals gegen Polen im Tiebreak. Jetzt muss es Platz 1 sein, das wird auch nicht unbedingt leichter die Aufgabe.
1: Ja, es geht ja 5. Januar los. Sechster wird gespielt und siebter gespielt. Die Gegner sind Tschechien, Belgien und Slowenien. Was sind da die Erwartungen Volleyball Deutschlands an diese Vorrunde erstmal?
0: Die Vorrunde müssen sie überstehen. Also Slowenien natürlich als Vize-Europameister mit einer richtig guten Mannschaft. Tino Urnaut, der schon in Italien lange auf hohem Niveau spielt. Gasparini... Der Mittelbock ist richtig, richtig stark bei den Slowenen. Das ist eine richtig fiese Mannschaft zu spielen. Nicht umsonst sind sie Vize-Europameister geworden 2015 und jetzt dieses Jahr auch 2019. Belgien hat Deutschland bei der Europameisterschaft geschlagen, müssen sie auch schlagen. Und ich bin der Meinung, sie werden sie auch schlagen. Und Tschechien ist vielleicht das, das Team, was unter Liefen läuft in dieser Gruppe, aber auf keinen Fall unterschätzt werden darf. Aber ich glaube, dass Deutschland aus dieser Vorrundengruppe rauskommt, aber dann ab Halbfinale wird es richtig böse.
1: Ja, äh, wir haben das ja auch schon öfter gesagt. Also dieses Turnier ist hochklassig besetzt. Da muss für Deutschland aber schon das Ziel sein. Also man hat ja nicht umsonst auch einen Heimvorteil, den wir ja. gerne immer auch mit reinwerfen. Ähm, sag ich mal, wenn du im Finale bist, dann willst du auch gewinnen, weil sonst ja. ein Ticket. Also da ist dann nicht mehr viel... Ähm, nicht mehr viel zu holen danach, wir nee, gar nicht mehr. Um, ja. <lacht> ähm, abschließend nochmal deine Einschätzung ähm, zu der Übertragung, auch hier auf Sport 1. Ähm, warum sollten die Leute da einschalten?
0: Weil es das, das den besten Volleyball komprimiert gibt, den du dir im Fernsehen anschauen kannst. Es ist qualitativ besser als das Olympiaturnier. Es ist qualitativ, sind es die Mannschaften, die bei der Europameisterschaft letztendlich auch um die Medaillen gekämpft haben und bei Weltmeisterschaften um die Medaillen kämpfen. Also du hast letztendlich komprimiert in fünf Tagen genau die Qualität, die du bei den Großturnieren auch hast oder vielleicht sogar eine bessere Qualität. Das heißt, für Volleyball-Liebhaber ist es eigentlich das Turnier.
1: Hat man vielleicht sogar die leichtere Gruppe, wenn man sieht Serbien, Frankreich, Bulgarien und Niederlande?
0: Ja, definitiv. Also ich gehe davon aus, dass Serbien und Frankreich aus der Gruppe rauskommen. Und wenn ich es mir jetzt malen dürfte, würde ich gerne im Halbfinale auf Frankreich treffen, weil ich glaube, dass die einen Ticken eher Schwankungen noch in ihrem Spiel haben. Und dann im Finale sagt man ja immer, da ist alles möglich, ne? <lacht> Und da dann gegen Serbien, aber die Gruppe da drüben ist richtig, richtig böse. Und in Bulgarien ist nicht mehr dieser Name, wie vielleicht vor vier, fünf, sechs Jahren. Da gibt es ein paar, Nikolov ist ein Name, der jedem was sagt. Die sind dann nicht mehr, die sind nicht mehr dabei. So, die sind natürlich auch immer in, in der Umbauphase, aber die haben immer noch ein Svetan Sokolov. Und äh, der sollte jedem äh, etwas sagen, der sollte auch jedem ein bisschen Angst machen. Also die Gruppe da drüben, das ist kein Spaß für die, die dabei sind.
1: Zur olympia gibt es dann auch ein Volley-Talk-Spezial aus Berlin. Da freuen wir uns drauf. Da werden wir mal eine kleine Reise zu unseren Jungs, die von Olympiaträumen machen. Und wir machen weiter in der Sendung mit nicht ganz so schönen Themen. Denn es gab Ärger in Aachen. Und da zeigt das dann auch mal, was Social Media noch für eine hässliche Seite hat.
0: Man muss es nicht vorlesen, aber man muss es zeigen, Das, was die Ladies in Black Aachen an Nachrichten unter der Gürtellinie erhalten haben, am Wochenende nach ihrer Niederlage gegen Schwarz-Weiß Erfurt. Denn wer Opfer solcher Angriffe und Vorwürfe wird, der sollte sich erheben. Niederlagen gehören zum Sport dazu. Und dass auch ein Außenseiter mal gewinnen kann, hat das Team mehr als einmal im Sinne der eigenen Fans gezeigt. Aachen stellt sich dem Hass im Netz und gibt Kontra. Richtig so, damit die VBL das bleibt, was sie ist. Das Home of Respect.
1: Ich höre das ja relativ oft, Social Media, Leute nutzen das gerne mal als Ventil. Ich glaube, in Nachen war der Frust selbst schon groß genug, ohne dass man sich solche Anschuldigungen anhören muss. Ja. Denn sie haben am Wochenende, wenn wir mal ein kleines Roundup machen, verloren gegen Erfurt. Und das dann doch sehr überraschend, denn Erfurt konnte 13 Monate lang gar keinen Heimerfolg feiern. Und die Ladies in Black waren ja so ein bisschen auch unser Geheimfavorit.
0: Ja, also da ist sehr viel zusammengekommen letztendlich in diesem Spiel. Bevor ich sportlich einsteige, möchte ich halt auch noch mal zu dieser Geschichte was sagen. Das ist natürlich, was wir gesehen haben, diese Speerspitze, diese einfach tiefgehende Beleidigung. Und das sind dann natürlich nicht die Aachener Fans, die man als als die spektakulärsten Fans der Frauen-Bundesliga letztendlich auch so ein bisschen wahrnehmen kann. Die Halle ist voll eine Stunde vor Anpfiff, mehr oder weniger. Die machen da richtig Alarm. Die sind, die wollen mit der gegnerischen Mannschaft abklatschen. Super faires Publikum. Und ähm, Aachener hatte schon das ein oder andere Mal Probleme. Carolina Bettnaro war damals erst zu Aachener Zeiten, dann zu Wiesbadener Zeiten, dass da immer wieder... Wenn irgendwie überraschende Ergebnisse kamen, dass es hieß, hier Schiebung, Manipulation, da steckt, glaube ich, eher, stecken Wettinteressen auch dahinter von Leuten, die dem Volleyball nicht unbedingt äh, nahe gesinnt sind. Aber äh, man muss es, finde ich, trotzdem äh, in, in der Öffentlichkeit geben, um ganz klar sich dagegen zu stellen gegen solche Sachen. Und ich gehe in keinster Weise davon aus, und ich bin mir zu 1000 Prozent sicher, dass keine Spielmanipulation oder irgendwas, was mit so dummen Nachrichten unterstellt wird, stattgefunden haben. Deshalb aber ich finde es halt wichtig, dass wir sowas auch zeigen, um sportlich das Ganze einzuordnen. Also erstmal, ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich von Erfurt grundsätzlich von dem, vom Trainer sehr viel halte und äh, freue mich für ihn persönlich äh, sehr, dass er jetzt seinen ersten äh, Sieg als Cheftrainer da in der Bundesliga auch eingefahren hat. Und äh, es kam letztendlich viel zusammen, die Annahme bei, bei Aachen hat nicht so gepasst, wie es nötig ist dadurch bekommt eine Meyer Stork die Go-To-Guys auf Diagonal, die zu den besten Diagonalspielerinnen der Liga gehört ähm, bekommt Bälle aus einer ungünstigeren Position, kann so ihren Rhythmus nicht finden, hat eine niedrigere Quote im Angriff und dann wird es schon mal deutlich schwerer so ein Spiel aufzuziehen und natürlich wird es dann auch für die Außenangreifer schwerer, du hast als äh, Asili Divu, die angefangen hat im Zuspiel dann Absatz 2 kam Mareike Hendricksen ähm, hast du einfach weniger Möglichkeiten kannst weniger erstes Tempo spielen und so ist es natürlich wiederum leichter, für den gegnerischen Block sich zu orientieren. Und Erfurt hat da die ein oder andere auch etwas größere Spielerin, wo es dann einfach schwer wird, wenn man nicht schnell spielen kann. Und ähm, das war sicherlich einer der ausschlaggebenden ge Faktoren bei diesem Spiel.
1: Ja, Für Erfurt auf jeden Fall ein toller Erfolg. Ähm, Sie haben jetzt noch Suhl, ähm, bevor dann Weihnachten ist. Also so, vielleicht können Sie dann ja jetzt so ein bisschen Ihre positive Art auch mitnehmen. Nicht ganz so positiv lief das unter der Woche für Schwerin. Ja. Wir haben es gesehen, das hochdramatische Pokal-Halbfinale gegen Stuttgart. Ähm, ja, Wir haben auch ein bisschen diskutiert, hat Schwerin das verloren oder hat ähm, Stuttgart letztendlich gewonnen? Ich war vor Ort, in ne, der halt ich muss sagen, es sah sehr lange danach aus, dass das wirklich ein souveräner Auftritt ähm, von Schwerin wird. Am Ende setzt sich dann Stuttgart durch und fährt nach Mannheim. Aber viel Zeit hatten die Mädels ähm, aus Schwerin gar nicht, um sich darüber Gedanken zu machen. Denn das nächste Topspiel stand schon wieder an. Und ähm, zwar gegen Potsdam. Und wenn man mittwochs fünf Sätze spielt und samstags wieder fünf Sätze spielen muss, wie sehr zerrt das an einem?
0: Das geht an die Substanz. Also das ist ganz bitterböse. Dann haben sie noch die Reise zwischen Stuttgart und Schwerin, die auch nicht gerade kurz ist für die geografisch Bewanderten. Die werden das wissen. Ähm, Im Endeffekt würde ich dir sogar widersprechen. Stuttgart hat nicht gegen Schwerin gewonnen, sondern Crystal Rivers hat gegen Schwerin ja. gewonnen. Das ist wirklich... Also als Volleyball-Fan ist es echt kein schöner Volleyball in dem Sinne, als dass es unerwartet kommt, sondern es ist einfach dieser eine Go-To-Guy, der alles überragt und der den keiner in den Griff bekommt bei Stuttgart. Das ist irgendwie für mich als Volleyball-Liebhaber, der gerne auch taktische Kniffe sieht, ein bisschen schade. Und für Schwerin natürlich auch ein bisschen frustrierend. Das sitzt dann auch im Kopf. Das sitzt auch länger im Kopf, wenn du eigentlich genau weißt, das ist der go to guy Auch wenn Felix Kozlowski bei uns natürlich ein bisschen versucht hat, das zu entschärfen. Ja, es ist nicht nur Crystal Rivers, aber man hat dann in diesem Tiebreak gesehen, es ist dann eben in den entscheidenden Phasen nur Crystal Rivers. Und die anderen sind ja alle nicht durchgekommen. Im Endeffekt hat dann Crystal Rivers immer den Punkt gemacht und das nimmt dich mental unheimlich mit, wenn du es weißt und wenn du die Qualität hast, ähm, um diesen Titel mitzuspielen, nach Mannheim zu kommen und dann trotzdem wieder diese diese eine Leichte, die dir, wo dir jeder sagt, ey, es geht doch nur über Chris Rivers, es trotzdem nicht schaffst, das zerrt glaube ich, unheimlich an den Nerven. Und das nimmst du auch mit in das nächste Spiel. Das kann mir, glaube ich, keiner erzählen, dass du das dann schon abgehakt hast, gerade wenn es dann um das Pokalfinale ging am Mittwoch letztendlich.
1: War da dann der Endgegner Brittany Abercr Abercrombie?
0: Ja, es war dann wieder eine Diagonalspielerin, die unheimlich viele Bälle bekommen hat. Wir haben in die Statistik geschaut, 58 Bälle hat sie bekommen. Die nächste, Antonia Stautz, hat mit 23 Bällen die zweitmeisten Bälle bekommen. Also vielleicht ein kleines Déjà-vu, was das angeht. Für die Schwerinerinnen und Brittany Abercrombie hat das äh, richtig gut gelöst und ähm, ja, Potsdam hat eine gute Partie gemacht, Schwerin mit dem mentalen Faktor, mit dem Müdigkeitsfaktor, eine durchschnittliche Partie und dann reicht es aber gegen Potsdam nicht und deshalb geht das Spiel 3-2 nach Potsdam.
1: Nee. Schwerin hat gewonnen.
0: Äh, nein, dann geht 3-2 nur nach Schwerin, Entschuldigung, <lacht> aber, es geht Jetzt. aber es geht dann eben nicht deutlicher nach Schwerin, so ist es richtig. Sorry.
1: Glaubst du denn, es wäre ohne ein Spiel unter der Woche deutlicher geworden? Mit der ja. Leistung, die ja Schwerin auch gezeigt hat?
0: Ja, definitiv.
1: Gut, kurz und knackig.
0: <lacht> Muss auch mal seine rede sonst immer so viel. Ja, viele. das stimmt.
1: Wir wollen auch nämlich noch auf die Männer schauen und wir haben ja nicht ewig Zeit. Obwohl wir auch.
0: Ich schon, also ja, ich könnte jetzt noch weitermachen. Aber du könntest immer über Volleyball noch weiter ja.
1: Genau, lass uns mal noch ein bisschen auf die Männer schauen. Ein Verein, den wir ein bisschen vernachlässigt haben, Entschuldigung an die Lünehühnen auch, die ja. sich auf Twitter schon beschwert haben. Ähm, Lüneburg, ähm, man steht mal eben auf Platz 4 in der Männervolleyball-Bundesliga und wir haben noch gar nicht drüber geredet. Daniel,
0: ja, red mal drüber. Ja, wie viel Zeit habe ich? Ne? Also, es ist eine, eine ganz, ganz interessante Geschichte. Insofern, als das Lüdeburg macht das relativ unspektakulär in Anführungsstrichen. Also die es war
1: auch nur ein 3-2 gegen Eltmann jetzt am Wochenende ja. auch. Also Aber sie
0: spielen ganz soliden Volleyball, machen keine große Show drum, sind nicht, sind nicht der präsenteste Verein auf Social Media, sage ich jetzt mal, dass außen rum geliefert werden, ähm, die, die Großbeachtung sorgen, wie es die Herschinger zum Beispiel in, in, einer, äh, in einer sehr vorbildlichen Form, wenn man so will, tun. Sie haben nicht den einen spektakulären Spieler, wie es ein Ben Patch in Berlin ist, wie ein Krankin oder ein Jolene Penrose oder wer auch immer, sondern sie schaffen es über eine sehr, sehr gute Mannschaftsleistung. Sie haben sehr, sehr interessante Spieler, Anton Bremer auf Mitte beispielsweise, einer aus deutscher Sicht, den ich unheimlich interessant zu beobachten finde, dort mit Tyler Kozlowski, ein super Libero. Gis van Solkema, der Zuspieler, der jetzt auch schon länger da war, der mit Adam Kozian damals noch zusammen in Lüneburg gespielt hat. Und sich da zu einem sehr, sehr guten Zuspieler einfach entwickelt hat. Und mit Stefan Hübner, einem der besten Trainer in Deutschland. Also, wenn nicht vielleicht sogar den besten Trainer in Deutschland. Von dem halte ich wirklich richtig viel. Es ist ein Volleyballfachmann ohne Frage, natürlich. Es ist einer, der es schafft, auf einer fachlichen und menschlichen Ebene, so habe ich das Gefühl aus der Ferne betrachtet, sehr, sehr gut mit seinen Spielern umzugehen und eine sehr, sehr gute Trainingssteuerung hinzubekommen und man hat mit der Gellersen Halle eine Halle, die wahnsinnig giftig ist, im Prinzip ein ähnliches Phänomen, giftig jetzt nicht negativ gemeint, übrigens ähnliches Phänomen wie in Hersching kleine Halle, viel Lärm, das ist äh, auch eine Gellersen Hölle, wie es ja auch äh, gerne mal gesagt wird äh, für Gegner, die da kommen und das sind alles so kleine Faktoren und Stellrädchen, die zu einer ja, konstant starken von Lüneburg führen und wo die anderen schwanken, sei es Frankfurt, sei es Düren, sei es äh, sein, dass die Alpenvolleys aus Haching die sich jetzt auf drei so ein bisschen festgesetzt haben. Und da ist der Düneburg da, konstant und verlässlich die letzten Jahre. Und sie machen das unspektakulär. Deshalb reden wir wenig über sie. Aber Hut ab, der Imaginäre, was da für Arbeit geleistet wird. Das macht sehr viel Spaß. Und ich bin mir sicher, dass wir noch häufiger über die SVG reden werden im Laufe der Saison.
1: Ja, die Saison ist noch lang. Wir haben bald erstmal Halbzeit. Und dann ja. werden wir sicherlich noch öfter mal drauf schauen. Mein Highlight war ja, wenn ich das richtig äh, überschlagen habe. Ich habe es gelesen bei den Kollegen äh, von Hightech-Eltmann. Hat der Kollege Luc van der End sein Trikot vergessen. <lacht> Musste dann mit dem Trikot des Kollegen Philo auflaufen, <lacht> der dann Co-Trainer war. Und das war so ein bisschen kurz für Verwirrung gesorgt hat in der Gellersenhalle, halle Wieso denn der da steht? Aber einfach ganz banal, weil der liebe Kollege sein Trikot zu Hause vergessen hat.
0: Es gibt nichts, gibt. Also,
1: Hightech-Eltmann, wir wären sehr interessiert daran zu erfahren, was der Kollege denn machen musste. Mannschaftskasse einzahlen oder wie auch immer. Also gerne her mit den Infos. Verbraten wir dann gerne hier im Volleytalk. Das hatte ich auf jeden Fall sehr amüsant. War so ein bisschen mein Highlight <lacht> vom Wochenende. Wenn man auf die Ergebnisse noch gucken vom Wochenende. Frankfurt gewinnt drei. 2-1 gegen Hersching. Ich habe gelesen, Tobi Grick war sehr stark. Ja. Wir freuen uns also auf die olympia -Quali.
0: <lacht> ja, der, Es kommt genau jetzt richtig in Fahrt, wenn er die Leistung halten kann. Das Spiel, was ich vor Ort gesehen habe gegen Haching, da hat er, auch, da hat er nicht so diese, diese Konstanz gehabt. Er hat ein, zwei richtig gute Bälle gehabt, aber ist viel auch nicht durchgekommen. Deshalb freut es mich aus deutscher Sicht einfach mal im Hinblick auf die Olympiaquali, dass er da ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Und ich hoffe, dass er diese Leistung konstant halten kann, um dann in der olympia -Quali ein wichtiger Faktor zu werden.
1: Ja, ansonsten vom Ergebnis her wichtig, glaube ich, für die Frankfurter diesen Erfolg einzufahren und wirklich auch die drei Punkte zu bekommen. Ähm, auch wenn man dann wiederum sieht, dass so Vereine wie Düren, wo wir auch gerne über, äh, drüber sprechen, ähm, dann wieder ihre Achterbahnfahrt hinlegen. lang ja. 0 zu 2 hinten in Bühl ja. ähm, und dann schaffen sie den Tiebreak und dann verlieren sie dennoch. Ähm, großer Erfolg für Bühl auf jeden Fall. Aber solange, sage ich mal, Düren und Frankfurt immer mal wieder diese Schlenke haben, ist das natürlich dann auch für die Vereine oben 1, 2, 3, die sich ein bisschen absetzen können.
0: Ja, das sieht man ja auch jetzt. Also Berlin-Friedrichshafen vorneweg. Die alten haben sich jetzt auch wieder auf 3 gesetzt. Und äh, ein Lüneburg, was konstant an seinem, an seinem Niveau spielt, ist dann auf 4, während die anderen wirklich hin und her. Also ich fahre ja gerne Achterbahn, deshalb macht es mir auch Spaß, die, Mir wird äh, schlecht. Ich, die, ich mag so nicht. Die äh, das macht ihm Spaß, die anzuschauen. Ihnen selber macht das nicht so Spaß. Aber ich muss auch zu Bühl sagen, eine unheimlich interessante Mannschaft, die so ein bisschen unter ferner Liefen laufen. Und ich finde, für mich ist das eigentlich auch eine Playoff-Mannschaft. Ähm, ganz interessant, ganz interessante Zuspielposition, wo es ja einen Wechsel gab von Mario schmidt zu Stefan Thiel. Außenangreifer, viele deutsche Spieler, sei es jetzt Felix Ortmann, Corbin Balz, dann Tim Stör, der ja aus dem Olympiakadern auch gestrichen wurde. Deshalb aus deutscher Sicht auch eine ganz, ganz interessante Mannschaft mit einem sehr, sehr guten Trainer, wie ich finde, Johann Verstappen. Und äh, die laufen natürlich auch etwas ferner bei uns, ähm, aber das kommt für mich jetzt auch nicht überraschend, dass die so eine Mannschaft wie Düren herausfordern können und denen auch was abknöpfen können, äh, war ja bei Friedrichshafen letztendlich auch kurz davor, dass sie gewinnen.
1: Ein Thema habe ich mir noch aufgeschrieben, das möchte ich ganz kurz noch mit dir besprechen. Videobeweis. Ja. Ja. Ähm, wir waren, Fußball ich, oder
0: Volleyball?
1: Fußball, die können das ja super. Ja, da muss stimmt. man ja nicht mehr drüber reden. Nein, natürlich Volleyball. Ähm, wir hatten das im Pokal-Halbfinale. Ich glaube, das hat alle sehr gefreut. Ja. Obwohl wir auch da ähm, sagen müssen, in Stuttgart gab es dann trotz Videobeweis eine Fehlentscheidung. Das ist äh, auch sehr kurios gewesen. Aber ich glaube, ähm, da kannten die Schiedsrichter das Regelwerk nicht ganz so gut, wie unser Kollege Dirk Berscheid. <lacht> ähm, er hat auch probiert, das den Schiedsrichtern irgendwie mitzuteilen. Aber irgendwie waren die im Tunnel wie dem auch sei, gibt es nicht in der Liga. Jetzt hatten ja. wir am Wochenende mehrere Spiele, dass der Videobeweis gefordert wird. Wie ja. stehst du dazu?
0: Rein objektiv natürlich eine super Sache. Also ich glaube keiner, weder die Vereine noch die Schiedsrichter sind, wenn man rein die Sache nimmt gegen den Videobeweis. Die Schiedsrichter selber sagen ja auch, das ist super, das funktioniert im Volleyball letztendlich. Ähm, wenn man den richtigen Videobeweis dann letztendlich anwendet. Aber die, ich sag mal so, diese Regelfehler, die sind so marginal, dass man die falsche Regel letztendlich anwendet. Und das ist dann egal, ob der Videobeweis da ist oder nicht. Aber es können klare Entscheidungen getroffen werden. War der Ball im Block? War der Ball auf der Linie? Ähm, ist jemand übergetreten? Das sind dann, die kannst du belegen, diese Geschichten. So, die ganze Geschichte wird viel, viel fairer und objektiver. Es schützt den Schiedsrichter, weil er die Diskussionen nicht hat, weil er ähm, sich, sich manchen Diskussionen und manchen bösen Worten auch einfach nicht aussetzen muss. So. Die Sache, woran es hapert, ist das liebe, gute Geld. Wir hatten es im Interview mit Tanja Großer schon. Ähm, es kostet halt. Es kostet richtig viel, dieses Kamerasystem um den Court zu installieren. Es kostet richtig viel, es erstmal anzuschaffen. Und das ist dann Geld, was letztendlich wieder Vereine und Liga tragen müssen. Und da wird es dann wieder problematisch, weil du dann natürlich wieder zusätzliches Budget brauchst, was du nicht hast in deiner Budgetplanung. Und deshalb ist es auf der einen Seite immer leicht, das zu fordern. Auf der anderen Seite sind die Vereine aber auch selbst gefordert, weil die Liga ist nichts anderes als die Gemeinschaft der Vereine, da ein Geldpool zu schaffen, aus dem heraus das bezahlt werden kann. Weil sobald das Geld da ist, sperrt sich, glaube ich, keiner dagegen. Aber es muss das Geld da sein. Und das ist letztendlich wieder Sache von Vereine und Liga. Und solange das Geld nicht da ist, können wir das fordern, wie wir wollen. Das bringt ja nichts.
1: Verstehst du es denn, dass dann trotzdem dieses Thema dauernd wieder aufgemacht wird?
0: Klar, weil es aus der Emotion raus, ähm, wie es bei Markus Steuwald im Interview nach dem äh, Topspiel war, natürlich, man will ja trotzdem, ich glaube auch, ich will auch vielleicht Sachen, die ich mir nicht leisten kann, rein finanziell. <lacht> ähm, aber <lacht> ich, ich denke mir trotzdem immer, ich will das haben, ich will das haben oder wie auch immer. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache. Aber ich kann es natürlich verstehen, dass es gefordert wird und soll vielleicht noch ein Anstoß sein, noch mehr sich darum zu bemühen, weil aus Spielersicht vielleicht man sagt, die Liga bemüht sich nicht genug oder wie auch immer. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie die Spieler, ob die Spieler das so denken, aber ich versuche gerade verschiedene Szenarien durchzugehen. Am Ende des Tages scheitert es dann an der Geldfrage immer wieder und ich kann aber verstehen, dass es immer wieder gefordert wird und ich glaube, die Verein und die Liga fordert es von sich selber auf. Es ist nur nicht ganz so leicht, sonst wären die Budgets in der Liga auch höher, wenn es leicht wäre, Sponsoren zu finden. Die Liga sucht schon seit Jahren einen Ligasponsor, -Liga einen großen, findet sie auch nicht. Oh, so. Das zeigt schon, wie schwer es ist, überhaupt Sponsorengelder aufzutreiben. Und dann ist es auch schwer, Sponsorengelder für einen Videobeweis aufzutreiben, der halt sehr kostspielig ist.
1: Also, liebe Sponsoren, Volleyball schauen, auch Sport 1 anschauen, wie toll dieser Sport ist. Und das Ganze gibt es diese Woche sogar wieder zweimal. Am Mittwoch gibt es 17.55 Münster gegen Wiesbaden. Da haben wir auch schon mit Tanja Großer drüber gesprochen. Also das ist für Wiesbaden wirklich so langsam der letzte Strohhalm, um noch dran zu bleiben an den Playoff-Plätzen. Und dann haben wir direkt schon wieder die Neuauflage des Pokal-Halbfinales, das Spitzenspiel. Stuttgart gegen Schwerin am Samstag ab 17.55 Uhr. Da sind wir sehr gespannt, wie das für die Mädels aus Schwerin ausgeht. Ob sie das verdaut haben, diese bittere Niederlage. Und äh, mal schauen, wie viele Punkte Crystal Rivers dann wieder macht. Viele. Nur so also ein Tipp. Daniel, vielen Dank für Gerne. deine Zeit. Wir verabschieden uns mit dem Hinweis auf das Best-of aus der Liga von unseren Kollegen von Sport Total TV und freuen uns dann, wenn wir uns nach Weihnachten wiedersehen mit unserem Spezial zur Olympia-Quali. Bis dahin, tschüss.
0: Ciao. Aufschlag in die Welt des Volleyballs, der Volley-Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.